0: Merhaba Nuray Mert'le soru cevap programıyla karşınızdayız. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Gündeme dair soruları Nuray Mert'e iletiyorum efendim. O da sizler için yanıtlıyor. Hoş geldiniz Nuray Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim. Gene ee, bu aşıyla alakalı mı diye korktuğum böyle bir tansi benim mevsim dönüşlerinde tansiyonum düşer. Bir uzun süre. Bütün haftada zaten öyle ne tam ediydim. Bir uzun süre bir tansiyon düşüktü, uzadı filan. Acaba dedim Biontek'le mi ilgili? Ben aşı karşıtı hiç değilim. O yönde de bir mesaj vermek istemem. Ee, ama galiba bazı bünyelerde bir takım etkileri oluyormuş yani. Ee, Konuşacağız
0: tansiyon. aşı karşıtlığını aslında. Size sormak istediğim bugün sorulardan biri ama önce e, biraz e, Tunus'a başlayalım. o konuyu
1: sormayın. <gülüyor> Sonra onu bununla bitirmiş olalım. Çünkü peki. geçen hafta da konuştuk. Yani benim aşı karşılıkları üzerine söyleyeceğim bir şeyim yok. Hatta neredeyse hani zorunlu olsun filan diye düşünen biriyim. Yani bu özgürlüklerin hak özgürlüklerin kısıtlanması oluyor ama sağlık söz konusu olduğunda öyle düşünen biriyim. Onu söyleyip kapatmış olayım isterseniz. Tamam
0: peki. O zaman Tunus'la... Başlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Kays Said ülkenin anayasasını değiştirmeye hazırlandığını söyledi. Bunun sinyallerini verdi. 2014 Anayasasına saygı duyuyorum. Gösterilmek istenilenin aksine halkın taleplerine cevap verecek yeni düzenlemeler yapılabilir dedi. Ne olmuştu biraz hatırlayalım. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said 25 Temmuz'da ülkedeki siyasi krizi zirveye taşıdığını gerekçesiyle parlamentoyu askıya almış ve Başbakan Hişem El Meşişi'nin görevine son vermişti. Yürütme etkisini eline aldığını ve ülkeye yeni bir başkan atayacağını duyurmuştu. E, meclisin çalışmalarını 30 gün süreyle durdurmuştu. Bütün milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmıştı. 25 Temmuz'dan itibaren Tunus'ta böyle bir durum söz konusu. E, şimdi uluslararası kamuoy tarafından Tunus böyle nadide özel bir örnek Arap Baharı'nın tek demokrasisi olarak yorumlana gelir e, örnek gösterilir. Önce sizce öyle miydi gerçekten? Tunus Böyle Arap Baharı'nın e, tek demokrasisi çok özel bir örneği miydi e, sonuçları açısından?
1: Yani konusu geçtikçe hep e, e, hatırlatmaya çalışıyorum veya dikkat çekmeye çalışıyorum diyelim. E, Tunus evet diğerlerine göre o kadar feci sahneler e, gördük ki Arap Baharı e, ülkeleri dediğimiz ülkelerde. Tunus onlara göre tabii bu Vartay'ı daha kolay atlattı. Ee, diye ben görebiliyorum sadece yani bir de, daha fazla e, demokrasi geldi hemen yerleşti öbürleri gibi hiçbir sorun e, çıkmadı filan manasında değil e, çok en hiç olmazsa çok zarar görmedi e, şu da bir gerçek yani ben Tunus'a e, Arap Baharı'ndan önce de Arap Baharı'ndan sonra da gittim ee, ve Arap Baharı'ndan sonra gerçekten de yani en azından tabii biz genellikle gazetecilerle daha entelektüel insanlarla görüşüyoruz. Ama böyle biraz havayı da kokluyorsunuz. Ee, yani o kadar şey rejiminden sonra yani baskı rejimi, e, bir tek adam rejimi onun yarattığı yorgunluk, bıkkınlıktan kurtulmanın verdiği bir sevinç vardı. Ve gerçekten de dediğim gibi diğerlerinde olduğu gibi bir süreçte değil de hiç olmazsa böyle bir ortamla başladı. O da demokratikleşme açısından bir kazanım sayılabilirdi. Yani hala da bence sayılabilir. Ama böyle Tunus'u bizim o işte uluslararası basınında genelde yaygın olarak algılandığı gibi başlı başına sorunsuz, çok başarılı bir örnek olarak görmemizin önünde bir takım pürüzler vardı. Onlar çok göze batmıyordu. Zaman içerisine yayıldı onlar. Bunlardan bir tanesi e, ekonomik e, politikanın e, aslında büyük şikayet konusu olan yoksulluğu, fakirliği, e, o ülkede yaşanan ekonomik kriz eşitsizlikleri yarattığı eşitsizlikleri e, e, konusunda hiçbir ad, e, olumlu bir adımın atılamamış olmasıydı. E, bir diğeri aslında evet oradaki Ghannoşi işte en alımlı, en pragmatik İslamcı lider olarak görülüyordu. Ee, ama e, oradaki e, diyelim e, uzlaşmacı koalisyonlardı aslında. Evet Gannouchi Mürsi gibi davranmamıştı ama e, radikal bir sütümüz ama sonuçta biraz zorlama koalisyonlardı. Yani dışarıda özellikle Fransa'nın baskısıyla, Uluslararası Camii'nin baskısıyla ve Gannouchi'nin de bunları e, değerlendirmesiyle diyelim pragmatik bir şekilde değerlendirmesiyle e, bunlara karşı reaksiyonel davranmamasıyla ile e, siyasi sahnede e, istikrar kazanmış gibi gözüküyordu. Ama dediğim gibi bu biraz zorlamaydı. Tabii dediğim gibi dışarıdan bu çok böyle yani e, Hı -hı. görülen bir şey olmayabilir. Ama böyle sorunlar var. Daha önce de sizinle konuştuğumuzda da olabilir. Başka bir de olabilir. E, aynı zamanda yani Tunus'ta Evet işte Gannouchi, İslamcılık ılımlı filan diyoruz ama işte işit döneminde en çok yabancı cihatçının Tunus'tan geldiğini ben hep hatırlatıyordum. Yani böyle bir rafa kaldırılmış bir sorun. O bütün o Kuzey Afrika'daki o radikal akımlarda olduğu gibi. Dediğim gibi bütün bu, bunlar Tunus hakkında bir de Tunus küçük bir ülke, çok dikkat çeken bir ülke değil. O yüzden çok göz önünde bulundurulmuyordu. Ee, şimdi tabii Arap Baharı'nda model e, diye e, kabul edildiği ve öyle görüldüğü için e, tabii dikkat çeker bir şey oldu. Aa, orada da mı işler tersine gidiyor diye bu Said'in yaptığı müdahaleyle. Ki işte bir tür e, darbe olarak e, nitelendiriliyor veya nitelendirebiliriz. Yani en azından <gülüyor> şey diyeyim, parlamentonun yetkilerini kısıtlamak, dokunulmazlıkları kaldırmak hani doğal demokratik bir çerçeve içerisinde açıklanabilecek bir şey diye o yüzden dikkat çekmesi de çok normal. Hı hı. Ama dediğim gibi böyle bir arka plan düşünelim. Hı hı. Fakat arka plandan da önemlisi bu Arap baharlarının hepsini tek tek değerlendirmek lazım ama bütün dünyadaki bu Arap baharına mühasır sorunların dışında da bütün dünyada demokrasi nereden bir test etme tek adam reju gene otoriter veya işte bir şekilde e, e, hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, sıkı yönetime e, bari e, süreçlerin yaşandığı siyasetlere dönüş açısından da bu Arap Baharı sonrası ülkeleri e, önemli. E, neler oluyor sorusunu sormamız açısından. E, nitekimde yani Tunus'ta e, tabii ki ki e, Gan muhalefet şerhini koydu e, veya onu temsil ettiği kesimler onun dışındaki e, bazı muhalifler. Ama bazı kamuoy e, yoklarına göre yüzde seksen beşin üstünde e, bir destek var bu yaptığına Said'den yani Kays Said'in. E, Kays Said'in bir de e, 2019'dan hatırladığım kadarıyla... E, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle e, cumhurbaşkanı oldu ve çok yüzde e, %70 o da %75'in üstünde destekle oy desteğiyle cumhurbaşkanı olduğunu düşünürsek e, neredeyse toplumlar böyle artık kargaşadan, kaostan e, bezip e, demokrasi dışı şeylere onay verir hale gelmiş oluyor. İşin bu tarafı bence çok düşünmeye değer. Evet.
0: E, fas'ta da bir e... Müslüman kardeşlere yakın Adalet ve Kalkınma Partisi seçimle iktidarını kaybetti. E, Fas-Arap Baharı sürecini zannediyorum böyle çok e, hissetmeden hafif atlattı evet. o süreci galiba. Yani bu iki gelişmeyi birlikte e, nasıl değerlendirirsiniz?
1: Valla evet hepsini birden değerlendirmek lazım. E, ama ondan önce e, bir şey söyleyeyim. Bir iki şey gözüme çarptı işte. Fas'taki fener söndü, sıra ampulde falan diye. Hani bunları Türkiye'deki duruma e, tercüme etmeye çalışan, bundan böyle e, çok e, hızlı sonuçlar çıkaran e, yorumlar gördüm. E, şimdi hani Türkiye başlı başına çok e, farklı bir örnek. E, bazı paralellikler çizilebilse de Fas'ta Diğer Arap ülkelerine göre o da bambaşka. Hı hı. Yani gene yani en genel manada paralellikler, karşılaştırmalar bulmak mümkün ama e, şimdi pastaki e, evet ve genel olarak da yani en en genel manada evet İslamcılık cazibesini kaybetti. İyi e, gözlemleyebiliyoruz. Vadettiklerini e, veremedi iktidara geldiğinde veya gelemediği süreç içerisinde bir şekilde katıldığında mevcut. E, iktidarlara, koalisyonlar yoluyla. E, ama Fas dediğin zaman biraz durup düşüneceksiniz. Yani Fas'ta e, Adalet ve Kalkınma, onların Adalet ve e, Kalkınma Partisi e, ve İslamcılığın vaat ettiği, vaat etmediği bir tarafa e, bir e, hala bu çağda bir e, e, meşruti monarşi var ve fakat yani e, Bayağı meşruti monarştakken İngiltere gibi bir, bir meşruti monarşi değil tabii yani veya öyle bir e, kraliyetin bir şekilde sembol olarak devam ettiği düzendi. Zaten e, siyahlı e, kralın siyasi yetkileri, veto yetkileri o kadar geniş bir alanı kapsıyor ki e, e, Arap Baharının işte daha yumuşak geçmesi de e, adalet ve kalkınma partisinin bir şekilde kısıtlı ölçüde eee idare yönetime ortak olması, pay sahibi olması da hep bu dar çerçeve içerisinde ve yönlendirilmiş şekilde oldu. Dolayısıyla hani Fas'ta hani demokrasi galip geldi de İslamcılık çöktü filan gibi bir durum yok. Fas yani gerçekten öncelikle neden krallıkla yönetildi, hala yönetildiği eeenin sorgulanması gereken bir yer. Fakat kral tabii Radikalist, o da kendini radikal islamcılığa karşı alternatif olarak konumlandığı ve tanımlandığı için pek işte uluslararası kamuoyunun da veya medyanın da dikkatleri ve tepkileri çekmediği bir ülke. Oysa ki bakarsanız yani şimdiki seçimlerde ki düzenlemelerde mesela işte İdalet ve Kalkınma Partisi taraftarları diyorlarken Seçimin hemen öncesinde yaptığı yapılan bazı seçim e, kanunu değişikleri yüzünden zaten bizim e, şey yapmamız engellendi bizi tasfiye edecek e, şekilde düzenlendi e, yani e, buna inanmamak için hiçbir sebep yok onun ötesinde dediğim gibi zaten e, yani kralın yetkileri o kadar fazla ki sembolik olmanın filan camiyle dışında e, bu çağda değil demokrasi hani e, medeni bir siyasallık biçimi filan birey değil. O yüzden bunu bir düşünmek lazım. Ama şunu da düşünmek lazım. Yani Fas'ta da bakın bazı başka yerlerde de oradaki radikal İslam'dan korkan, işte kadın hareketleri filan diye olmasını beklediğimiz kadın hareketleri entelektüeller öyle bir takım işte radikal İslamcılıkla özgürlüklerini kaybedeceğini düşünen kesimler Buralarda mesela işte bu kraliyet rejimin daha çok destekleyebiliyorlar. Böyle çapraşık şeyler
0: söz konusu. Şimdi az önce ee, de aslında benzer bir şey, yani farklı bir bakış açısıyla şey dediniz, hani insanlar çatışmadan, kaostan korkup demokrasi dışı e, aktörlere de yönelip destekleyebiliyorlar dediniz. Biraz, evet, e, bunu değerlendirmek lazım. Hı. Yani bunları değerlendirmek lazım. Ee, belki gene
1: dünyadaki genel trendler açısından, yani buna vahlanmaktan ziyade neden bunun böyle olduğunu ve çok farklı kontekstlerde benzer eğilimler yaşandığını görmek lazım.
0: Hı hı. E, peki gri alanları yani artık giderek özellikle mesela e, Arap Baharı sonrası bunu hep soruyorum size ikinci kez soruyorum. Zannediyorum Atatürkçük yayında da konuştuk ama e, şöyle mutlak bir sonuca varabilir miyiz bu yaşananlardan sonra İslamcılar siyasal İslamcılar toplumun değişim taleplerine cevap veremedi ve net olarak yenildi diyebilir miyiz şimdi
1: gene bu tartışmaya da girmeden önce veya cevaplamaya çalışmadan önce iki tane şey, iki noktayı da hatırlatmak istiyorum veya dikkatinizi çekmek istiyorum Bunlardan bir tanesi bu İslamcılık çalışmalarının da e, göz ardı ettiği e, ve işte layıklık, İslamcılık, e, işte Arap Baharı'nda olanlar, e, Müslüman dünyada olanlar üzerine yazılan, çizilenler e, çoğunluğunun e, görmezden geldiği bir e, şey var. O da yani İslamcılığın tabii ki e, her ülkede kendi konteksti var. Sosyolojik bir arka planı var, e, kültürel boyutları var. Ama onun ötesinde e, ekonomik ve sosyal e, politikalarla da bağlantılı bir tarafı var. E, yani şunu indirgemeci bir şekilde e, açıklamak e, istemiyorum ama e, bütün mesela bu Arap Baharı'nın geçtiği yerlerde de mevzu işte insanların özgürlük arayışına filan indirgendi ama Indirgendi diye demeyelim veya yani yüceltildi hı hı. <gülüyor> ama e, bu, bu kuşkusuz var yani toplumlar dönüşüyor, gelişiyor, yeni nesiller e, eski baskılara e, tahammülleri kalmıyor e, filan. Ama onun ötesinde bütün bu toplumlarda e, çok ciddi e, fukaralık e, eşitsizlik sorunları vardı, ekonomik kriz sorunları vardı. Ve bu krizler de hep işte bir takım diktatörlerin ailelerini zenginleştirmesi, yolsuzluk filan şeklinde kodlandı. Hatırlarsanız Arap Baharı'nda hmm. da. Ee, daha önce işte Orta Doğu'daki diktatörlükler tanımları içerisinde seküler diktatörlükler denildiğinde. Oysa ki e, bu o, rejimler e, Mısır e, 70 yani Sedat döneminden itibaren e, erken bir tarihte. E, on, diğerleri ee, Tunus 1980'lerin sonuna 90'lara doğru ee, Cezayir yine 80'lerin ortasına itibaren bunlar neoliberal e, ekonomik politikalar uygulamaya başladılar ee, evet. ve e, aslında Soğuk Savaş sonrasında işte neoliberaller veya liberaller e, işte pazar ekonomisi olan her yer demokratikleşecek filan diyordu o olmadığı gibi bu bu tür ülkelerin, zaten yoksul olan ülkelerin bir de acımasız bir neoliberal açılım sürecine girmesiyle bu gerilimler derinleşti. Bunlar sadece işte yok Tunus'taki Ben Ali'nin sarayında altın, koltuklar var filan meselesi değil. Dolayısıyla hatta Libya'da bile bakın. yani Libya'da bile Kaddafi'yi çok geç, 2000'li yıllardan itibaren özellikle 2006'da daha piyasa ekonomisine yönelik siyasetlere razı oldu. O da oğlu Seyfül İslam bu açılımların önderliğini yapmaya çalıştı filan. Ama bütün bunların yarattığı yani eski rejimlerin o otoriterliğini yarattığı bezginlik, baskılara karşı isyan yanı sıra aynı zamanda bu rejimler neoliberal politikalara başlıyor. E, yöneldikleri için e, ve bu, bu neoliberal politikaların yarattığı derin eşitsizlikler e, ekonomik kriz ve yoksulluk dolayısıyla sonları geldi. Yani Arap Baharı'na geldiğimizde zaten biliyorsunuz e, Tunus'ta işte bir sokak satıcısının kendini yakması. Şimdi bunlar e, sadece kültürel veya e, özgürlüklere, kimliklere yönelik isyanlar değil. E, tam tersine öncelikle yani ben ekonomi politiğe indirgeyelim her şeyi demiyorum ama son zamanlarda da bunu iyice unuttuk yani sadece bu konuda değil pek çok konuda siyasi yorum yaparken biz ekonomi politiği yok sayıyoruz. Ee, özellikle Soğuk Savaş sonrasından itibaren bu, bu yok sayılmaya e, demoda bir solculuk filan sayılmaya başlandı. Oysa ki e, Orta Doğu'da oki gelişmeler, İslamcılığa ilişkin gelişmeler, Arap Baharı'na ilişkin gelişmeler İslamcılığın Yenilmiş mi yenilmemiş mi olduğuna dair tartışmalar da biraz ekonomik politiği de dikkate alarak yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Türkiye'de de böyle bir değişim olursa seçimlerde herhalde en önemli sebeplerinden ve etkenlerinden biri salgın sonrası Türkiye'nin giderek ağırlaşan ekonomik tablosu olur herhalde. Böyle söyleriz. insanlar Vallahi islamcılıktan ki... uzaklaşıyordan önce bunu söyleriz herhalde.
1: E, tabii Tabii yani, yani İslamcılığın da yani e, ekonomik e, eşitsizliklerin, e, e, yoksulluğun, e, krizin e, çaresi olarak e, işte İslamcı sloganların falan artık e, ikna edici olmadığı, yeterli olmadığı e, anlamında evet İslamcılıkla e, bağlanan umutlar da azalmış oluyor. Ama tabii ki öncelikle ekonomik kriz e, etkili olacak ama bu dediği, diğer dediğim, Ülkelerden yazan, Türkiye zaten e, e, neoliberal politikalarla daha erken tanıştı biliyorsunuz 12 Eylül darbesinden sonra darbesiyle birlikte e, kurulan rejim, askeri rejimle neoliberalizm aslında e, yolları e, kapıları iyice açılmış oldu. Daha önceki ekonomisi diğer bahsettiğimiz ülkelerden farklıydı ekonomik yapısı e, ama özallığı yıllarda aslında e, neoliberal ekonomik politikalar izlendi. Türkiye ekonomisi daha gelişmiş bir ekonomi ee, ve büyüme ekonomisi, büyüme kalkınma e, siyasetleri, ekonomik siyasetleri e, kısmen e, başarılı da oldu. Özellikle e, AK Partisi 2000'li yıllarda e, bu borçlanmaya karşı genel bir refahın yükselmesi gibi sonuçlar da verdi. Dolayısıyla Türkiye örneğini bu çerçevede incelerken daha nüanslı. Düşünmemiz lazım. Ama gelinen noktada evet söylediğiniz doğru.
0: O zaman burada noktalayalım Nuray Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet
1: vakit çok çabuk geçiyor. O kadar evet. çok örnek var ki.
0: <gülüyor> 20 dakika aslında Ben oldu.
1: şeyi de hatırlatmak istiyor, isterdim. Yani konusu açılınca. Aslında buralardaki gelişmeleri bir de biz Doğu Avrupa. Yani Doğu Avrupa'da çöken <gülüyor> diktatörlük, sosyalist iddialı <gülüyor> diktatörlüklerin yerini alan e, tırnak içerisinde demokratik e, demokratikleşme süreçlerinin de nasıl otoriterliğe savrulduğunu. Yine oralarda da e, böyle birdenbire pazar ekonomisine açılmanın aslında siyasal sonuçlarını e, otoriterleşme olarak izleyebileceğimizi e, ve bunu da aslında ortadoğu'da özellikle Arap Baharı'ndan sonra yaşanan süreçlerle e, karşılaştırmalı olarak düşünülmesi gerektiğini de hatırlatmak istiyordum. E, bu kadar söylemiş olayım.
0: Peki ee, belki Doğu Avrupa'da ayrı bir...
1: E... Yani bir, bir takım şeyler, e, e, meseleler olunca zaten ister Hatırlatır istemez diyorsun. onları değerlendirirken Peki. ben genelde baktığımız zaman işte Macaristan'da olan e, Polonya'da gene otoriter bir e, rejim e, sorun Avrupa Birliği için de büyük sorun oluşturuyor bu ikisi biliyorsunuz. Diğerlerinde de öyle e, sorunlar var. Bunları da genel olarak böyle bağlantılı düşünelim. Çünkü biz genelde e, çok birbirinden sanki bu olaylar birbirinden çok farklı. Hani olay Doğu Avrupa'da geçiyorsa bambaşka bir şey. E, Arap ülkelerinde geçiyorsa, Müslüman ülkelerde geçiyorsa bambaşka bir şey. Asya'da geçiyorsa başka bir şey gibi. Düşünmeye çok alışığız. E, son zamanlar bakın bu Taliban'a da gelemedik. E, son zamanlarda Afganistan'da olanlar da böyle. Yani hep birbirinden çok kopuk olarak değerlendiriliyor ve maalesef Dünyada ne olup bittiğiyle çok alakalı bir e, toplum değiliz ve izleme sürecimiz de bu bakımdan eksik diye düşünüyorum. Bunları artık bu dönemde bu olan bitenleri artık daha fazla yani her zaman öyle ama şimdi daha fazla e, küresel çapta olan bitenlerle birlikte değerlendirmek
0: lazım. O zaman anlamlı oluyor. Peki. Ee, görüşmek üzere Nuray Hanım. Ee, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim, laf uzattım kusura bakmayın. Estağfurullah
0: olur mu? Program sizin efendim istediğiniz kadar. <gülüyor> ee, Nürnberg de soru-cevap programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.